0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Ja, unser heutiger Gast dürfte unter den meisten Zuhörenden bereits bekannt sein. Gerhard Feldmayer hat als international tätiger Architekt und als jahrelang geschäftsführender Gesellschafter beim renommierten Architekturbüro HPP Architekten großartige und unterschiedlichste Projekte verantwortet. Heute gilt er als absolute Koryphäe, wenn es ums kreislauffähige Bauen geht und treibt die Bauwende als Speaker und Botschafter für die Madaster Foundation weiter voran. Mit ihm sprechen wir über die spannenden Leuchtturmprojekte, die er verantwortet hat, über seine Motivation, sich auch nach seiner Zeit bei HPP noch so stark als, wie er es nennt, Beschleuniger der Bauwende einzusetzen. Er erzählt uns, warum sich die Stadtgestaltung in China kaum mit der in Deutschland vergleichen lässt und welche Rolle PropTechs einnehmen, um die Baubranche auf den richtigen Kurs zu bringen. Ich verspreche euch, es lohnt sich reinzuhören, also viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast heute, Gerhard, und schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, ich bin gerne da.
2: Ja, herzlich willkommen, Gerhard, auch von meiner Seite. Starten wir doch direkt mit der ersten Frage, auch wenn die jetzt wahrscheinlich nicht ganz so notwendig ist. Man kennt dich sicherlich, aber erzähl uns doch gerne mal ein bisschen mehr über deinen Background und was du heute so machst.
1: Ja, ich habe Architektur studiert ja. in Stuttgart und London und hatte danach das große Bedürfnis, in die weite Welt zu gehen. War dann ein Jahr in Japan, in Tokio. Das hat auch mein ganzes weiteres Leben schon sehr geprägt, diese Erfahrung in jungen Jahren. Und dann ich bin dann zurück, habe dann dreieinhalb Jahre bei GMP in Hamburg gearbeitet und bin dann 1989 zu HPP und habe mich da über verschiedene Stufen zum Partner hochgearbeitet und wurde dann 2001 zum geschäftsführenden Gesellschafter berufen. Diese Rolle habe ich dann bis Ende 22 ausgefüllt und dann musste ich HPP verlassen, weil es im Vertrag eine Altersgrenze gibt. Die habe ich erreicht. Und dann habe ich aber einfach aus meiner Energie heraus gesagt, du kannst dich jetzt nicht zur Ruhe setzen, und habe dann das Thema, was mich in den letzten Jahren, in den letzten fünf, sechs Jahren bei HPP sehr beschäftigt hat, ist das Thema der Transformation, der Bauwende hin zu Klimaneutralität und Ressourcenschonung. Das waren dann eigentlich die Themen. Und ich bin dann von Madasta gefragt worden, ob ich da eine Rolle übernehmen könnte in der Madasta Foundation. Und gleichzeitig von diversen Entwicklern, ob ich auch das Thema Transformation, ESG, EU-Taxonomie und all diese Themen da vielleicht im Büro ein bisschen ordnen, sortieren, die Veränderungen aufnehmen und dann da eine Strategie entwickeln. Und das mache ich jetzt seit einem Jahr mit großer Begeisterung. Nebenbei bin ich noch als Speaker zunehmend unterwegs, was mir sehr, sehr viel bringt, weil... Ich gemerkt habe, dass das Wissen über dieses Thema selbst bei gebildeten Menschen und selbst bei Profis nur rudimentär vorhanden ist. Ja, und Da kann man noch so viel an Aufklärung tun und dann letztlich Dinge schneller umsetzen.
0: Ja, ich glaube, mit der Wissenslücke, da sprichst du ein ganz relevantes Problem unserer Zeit an und auch wirklich stark, dass du die Station entschlossen hast, äh, mit deinem Wissen und deinem Hintergrund auch weiter dich für das Thema Transformation der Branche einzusetzen. Man hat schon so ein bisschen bei deinem Background mitbekommen, dass du einen sehr facettenreichen Track Record hast und auch international in ähm, Projekten, ähm, ja, ganz tollen Projekten beteiligt warst. Wir stellen unseren Gästen oft die Frage, was für sie nachhaltiges Bauen bedeutet. Ich bin besonders gespannt, was du jetzt sagst mit deinem Hintergrund. Also was umfasst für dich nachhaltiges Bauen?
1: Also Ich war natürlich zunächst auch auf dem naheliegendsten Punkt das Erreichen der Klimaneutralität. Aber ich glaube, das weiß jeder. Und ich habe mich dann mit dem Thema natürlich auch in Relation zu meiner Planungserfahrung äh, noch mal hinterfragt und bin dann eigentlich auch zu dem Punkt gekommen, dass wir in den letzten Jahren im Grunde alle Architekten Jahrzehnten ein Stück weit falsch gebaut haben. Und zwar haben wir immer versucht, äh, mit Technik Defizite bei den Gebäuden zu retten ja und das hat uns immer mehr Geld gekostet, immer mehr Energie verbraucht und, und ist im Grunde jetzt am Ende angekommen, weil die aktuelle Krise der Immobilienbranche im Grunde die Kostensteigerungen, die auch insbesondere im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung ja eklatant sind, einfach nicht mehr gehen. Wir müssen anders bauen und da, ist für mich das Thema Einfachheit ein Kriterium, da ist das Thema Langlebigkeit ein Kriterium. Und ich glaube, dass wir, wenn wir heute Gebäude konzipieren, entwerfen, eigentlich die nächste und die übernächste Nutzung mitdenken müssen und dann im Grunde auch äh, quasi eine Struktur schaffen, ob wir die jetzt aus Holz machen, ob wir die aus einem materialsparenden, Stahlkonstruktion oder auch eine Betonkonstruktion machen, das sei mal dahingestellt, äh, da müssen wir wahrscheinlich alle Konstruktionsmöglichkeiten nutzen, je nachdem, welche am besten passt. Aber die Nutzungen, die dann eventuell äh, in Zukunft und sei es auch innerhalb der gleichen Nutzung, also Büro und Wiederbüro, dann haben sich aber tausend Dinge in der Vorstellung der Menschen, wie wir arbeiten, weiterentwickelt. Ja, da werden wir auch nicht stehen bleiben, wo wir jetzt sind. Das Thema wird weitergehen. Wir haben in Düsseldorf ja das drei eines der Leuchtturmprojekte von HPP aus den frühen 1960er Jahren, das ja bereits zweimal revitalisiert wurde und heute so modern ist, wie es damals in den 60er Jahren war.
2: Ja, vielen, vielen Dank für den ersten Einblick des allgemeinen Rundumschlags des Thema Nachhaltigkeit am Bau. Jetzt, wo wir dich heute da haben und du in deiner Position bei HPP früher als Geschäftsleitung unter anderem ja auch sehr viel internationale Projekte mitverantwortet hast, ist es oder interessiert es uns auch besonders, wie kannst du denn für dich vielleicht jetzt zum Beispiel mal mit dem Thema China, über das wir ja auch im Podcast schon gesprochen haben, im Zusammenhang mit Ghost oder Geisterstätten, ähm, so eine Parallele ziehen. Beispielsweise jetzt das Land China. Wenn du sagst, in China habt ihr Projekte begleitet, wie unterscheiden sich die hier aus städtebaulicher Sicht zu deutschen Vergleichsprojekten?
1: Naja, erstmal sind die natürlich alle zehnmal mindestens so groß wie jedes Projekt hier in Deutschland. Ein paar Ausnahmen, abgesehen Überseequartier Hamburg oder das Fort Frankfurt. Das sind ja so Projekte, die haben so ungefähr die Dimension normaler chinesischer Projekte. Ähm, gibt es natürlich auf der anderen Seite wenig Parallelen, weil wenn man sich mal klar macht, dass, dass in China fünf Megacities mit mehr als zehn Millionen Einwohner sind, dazu noch 125 Städte mit mehr als einer Million und das könnten in zehn Jahren auch 200 sein, dann ist das Bauen natürlich eine, eine komplett andere Geschichte. Wie das, das, hat, das ist weniger handwerklich, das ist mehr industriell. Das ist vielleicht so, wie wir das im Sinne von modularem Bauen, Mod Systembau, seriellem Bauen in gewisser Weise hier jetzt auch diskutieren, aber sicherlich in einer sehr moderaten Form. China hat ja bekanntermaßen ein komplett anderes politisches System, hat aber gleichzeitig im Vergleich jetzt zu manchen anderen Wachstumsmärkten ein hohes Bildungsniveau immer gehabt, auch in der klassisch äh, kommunistischen Ära. Und deswegen sind die natürlich äh, extrem schnell. Das heißt, auch das Thema grüne Energie ist in China ein Thema. Ich glaube, der Zubau an Photovoltaik und Windkraft, der ist der höchste der Welt, auch ich glaube, prozentual gesehen jetzt nicht nur auf die große Bevölkerungszahl. Und deswegen werden die diesen Weg in die Klimaneutralität, den sie ja im Moment noch ja, gnadenlos reißen, die Vorgaben, die werden da aber sehr schnell aufholen. Da bin, ich fest, da bin ich fest überzeugt. Weil auch China hat ja durch eine Vielzahl von klimabedingten Extremphänomenen, Trockenheiten, Hitzeperioden, schon gemerkt, dass man das Thema nicht ignorieren kann. Aber ansonsten funktionieren Städte anders, öffentlicher Raum ist anders. Aufenthaltsqualität im, im Außenraum hat nicht die Bedeutung, wie wir das in Europa kennen. Insofern, da kann man wirklich wenig Parallelen ziehen, die, der große Unterschied und warum wir da auch so erfolgreich waren und immer noch sind oder HPP, da sehr erfolgreich ist, ist die Tatsache, dass, dass das kreative Moment in der Architektur in China auch durch das Bildungssystem, das auch im Wesentlichen durch auswendig Lernen von Wissen besteht. Ja, man, man lernt einfach auswendig das große Einmaleins und alle Dinge. und kann das dann perfekt, hat es aber nur auswendig gelernt, und der, der kritische Umgang, das Hinterfragen, das Kreative, das wurde natürlich im Bildungssystem nicht so stark gefördert, wird aber jetzt auch nachgeholt und viele Chinesen haben in Amerika, in England oder anderen europäischen Ländern studiert. Wenn man da innerhalb von einem Jahr zweimal hinkommt, hat man jedes Mal das Gefühl, das ist wieder alles anders. Also das geht sehr schnell dort.
0: Ja, also ich glaube, einmal diese Dimensionen, die können wir uns hier in Deutschland gar nicht vorstellen, aber auch dann diese Geschwindigkeit, mit denen Sie solche Städte hochziehen, das ist schon wirklich ähm, ja, beeindruckend. Danke auch für die Einordnung. Ich bin auch sehr gespannt, äh, wie Sie das äh, Thema der Klima, ähm, Klimawandel hinbekommen. Mhm. Gehen wir mal wieder zurück ähm, nach Deutschland. Ja, jetzt kommst du, wie du schon gesagt hast, aus einem großen Architekturbüro. HWP wird jeder kennen, genauso wie auch Madasta, wo du jetzt als Botschafter tätig bist. Das ist ja auch ganz, ganz interessant, erstmal von so einem Architekturbüro dann in die PropTech-Welt quasi einzusteigen. Wie siehst du denn den Wirkungsgrad von PropTechs in der Branche und wie kann die traditionelle Baubranche da auch besser mit den Startups zusammenarbeiten?
1: Ja, meine das Ganze, auch die Kreislaufwirtschaft, auch das, was wir bei Madasta machen, da ist ja die Grundvoraussetzung die Digitalisierung. Ansonsten kann man alles auch machen analog, aber das ist eben so unendlich mühsam, dass, das, dass man da nicht die, ja, den Multiplikator erreicht, der notwendig ist. Denn das Dilemma, in dem wir stecken, ist ja, dass uns die Zeit ausgeht. Wir haben verdammt wenig Zeit. Wir haben eigentlich schon keine Zeit mehr. Und deswegen sind natürlich... Digitale Lösungen und äh, die PropTech-Branche, ich habe mir selber mal diverse Kongresse besucht, durfte sogar da und dort mal sprechen. In Frankfurt oder in Offenbach war da mal vor zwei, drei Jahren einer dieser großen Messen. Äh, das Problem, das die, die, die etablierten Unternehmen haben, ist natürlich da irgendwie den Überblick zu bewahren, weil es gibt so viele Anläufe, so viele PropTechs. Es gibt auch nicht alle, die dann im Grunde Marktreife erreichen. Das fällt mir auch manchmal schwer, aber die haben einen Schlüssel, die, die müssen es im Grunde eigentlich machen, weil die etablierten Unternehmen werden es mit der Denke und auch mit dem Mindset, das sie haben, schwer schaffen und da wird man sich natürlich auch dieser, dieser Schnellen, dieser Schnellboote, so würde ich jetzt mal viele PropTechs bezeichnen im Vergleich zur etablierten Branche, die sind äh, lebensnotwendig. Ohne die schaffen wir es nicht.
2: Jetzt hast du gerade davon gesprochen, schaffen wir das nicht. Deswegen, ich gehe jetzt einmal vielleicht so ein bisschen auf deine Vorstellung darauf ein und da vor allem auch deine Vision von dem Thema nachhaltigen Bauen. Wie siehst du das in Bezug auf die Bauwende? Schaffen wir das? Funktioniert das nicht mehr? Haben wir noch eine Chance? In welcher Form ich haben glaube, wir eine Chance und wie funktioniert es?
1: Wir, wir, haben, wir haben eine Chance, glaube ich, immer noch. Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass wir, dass wir eine Chance haben. Und ich sehe auch in der Tat, dass die Transformation an Geschwindigkeit zulegt. Wir haben ja einmal das Thema CO2 und andere klimaschädliche Gase. Und wir haben im Grunde das große Thema, dass die Ressourcen, die wir zum Bauen brauchen, und wir sind ja als Bauindustrie der größte Ressourceneinzelverbraucher und, und dann auch in der sektorübergreifenden Betrachtung, was die Energie betrifft, der größte CO2-Verursacher mit knapp 40 Prozent. Und deswegen halten wir ja so einen riesigen Hebel in der Hand. Und äh, daraus müssen wir was machen und ich jetzt auch in, insbesondere in dem Thema Kreislaufwirtschaft können wir eben zunehmend in die neuen Produkte und Materialien, die wir brauchen, Rezyklate, Rezyklatanteile bearbeiten. Und vielleicht können wir in einem gewissen Tempo auch nachwachsende Rohstoffe einsetzen. Und dann könnte man von dem hohen Primärenergieverbrauch schon sehr schnell runterkommen. Und das Problem ist ja auch, dass die Herstellung der Primärressourcen, nehmen wir nur mal das Beispiel Aluminium oder Stahl, das ist ja von den Primärressourcen extrem energieintensiv. Die Herstellung von Hochofenstahl erzeugt ungefähr ganz grob über den Daumen fünfmal so viel CO2 wie geschmolzener Schrottstahl, allerdings mit grüner Energie geschmolzener Schrottstahl. Ansonsten sind es dann vielleicht äh, 40 Prozent im Vergleich zum Hochofenstahl, aber immer noch deutlich besser. Wir haben auch Ressourcen, die, die zukünftig einfach knapp werden, wie zum Beispiel Sand, Kies, Gips. Und das sind ja Ressourcen, die wir sehr leicht zurückgewinnen können. Sand und Kies quasi aus äh, Recyclingbeton und das Thema Gips, das wird ja insofern wegfallen, weil die Kohleverstromung, wo Gips ja ein Abfallprodukt ist, endlich ist und die natürlichen Gipsvorkommen, die sind sehr sehr begrenzt. Allerdings lässt sich Gips auch, wenn er jetzt zum Beispiel in einer Rigips oder in einer Gipskartonplatte oben, um, um da kein Produkt zu nennen, verarbeitet sind, sind ja sehr leicht zurückzugewinnen und es gibt große Unternehmen, die mittlerweile schon das Thema Rücknahme äh, vereinbaren oder noch einen Schritt weiter, das Thema Product as a Service. Äh, ausarbeiten und in naher Zukunft auch auf den Markt bringen wollen. Und in dem Maße, wo wir weniger Primärressourcen, mehr Sekundärressourcen, mehr nachwachsende Rohstoffe, können wir in relativ kurzer Zeit sehr, sehr drastisch äh, den CO2-Fußabdruck der Branche verringern.
0: Ja, vielen Dank für die Einordnung. Ja, ich denke, das Thema Kreislaufwirtschaft ist da einfach die ganz zentrale Ganz, ganz zentrale Thema, das wir da haben und bringt mich auch so ein bisschen zur, zur nächsten Frage, zum nächsten Projekt, das ja in deiner Laufbahn an vielen namhaften Projekten ähm, ja, verantwortet, begleitet. Ein ganz besonders spannendes ähm, ist das The Cradle in Düsseldorf, werden die meisten äh, von unseren Zuhörern auch kennen. Ähm, nimm uns gerne mal so ein bisschen in das Projekt mit rein. Was war denn das Besondere an diesem Projekt und gab es auch vielleicht noch ähm, andere Projekte, die, die dich besonders bewegt haben oder wo du auch ganz viel lernen konntest?
1: Also das war sicherlich mein persönliches Learn, dieses Projekt. Und da kamen mehrere Dinge zusammen. Zum einen hatten wir einen, einen Auftraggeber, den ich lange Jahre kannte, äh, der dieses Thema Kreislaufwirtschaft auch schon auf der Agenda hatte. Und da kam, das war einfach eine kongeniale Ergänzung. Ja? Wir brauchten nicht diskutieren, was, was verfolgen wir für ein Konzept, sondern wir haben gesehen, da gibt es ein Grundstück in Düsseldorf im Hafen, das hat eine Länge, eine Breite und der B-Plan setzt einen exakt von den Abmessungen vorgegebenen Baukörper vor. Und dann haben wir gesagt, da gibt es 20 Architekten, die können eine schöne Fassade entwerfen. Wir brauchen etwas, womit wir ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und wir haben damals gesagt, wir, wir nehmen das Thema Cradle to Cradle und versuchen das erste Holzhybridgebäude nach den Regeln von, von Cradle to Cradle zu entwickeln. Und das hat die, die Stadt, Düsseldorf überzeugt, weil die nämlich die Kriterien für die Entscheidung oder für die Beurteilung dieses Wettbewerbs Gott sei Dank so formuliert hat, dass nicht nur der Kaufpreis die überragende Rolle spielt, sondern auch das Nutzungskonzept, das Nutzungskonzept sondern auch eben die, die Ökologie, das Energiekonzept und möglicherweise Synergien für das Quartier und diese Synergien fürs Quartier, die haben wir dann in einem stationsgebundenen Mobilitätskonzept auch umgesetzt. Also, das war für mich sozusagen der Game Changer. Der hat aber nur funktioniert, weil ich einen Auftraggeber, weil wir einen Auftraggeber hatten, der sich gleichermaßen begeistern konnte und der die Notwendigkeit, damit anzufangen, erkannt hat. Ich habe in der Folge manchem namhaften Entwickler dieses Prinzip vorgestellt und bin erstmal auf Ratlosigkeit gestoßen. Ein ganz bekannter Entwickler hat mir damals gesagt, als ich ihm das erklärt habe, so ein Schwachsinn, da sollen sich mal meine Enkel drum kümmern. Ja, nur mal so, das ist jetzt vielleicht sechs Jahre her. Ja, das war 2018. Und, und ich weiß von diesem Entwickler, dass die mittlerweile ganz gut unterwegs sind, auch in Sachen Kreislaufwirtschaft. Also das, die Veränderung des Mindsets hat, ist da schnell gegangen. Und das macht mir Hoffnung, weil ich, ich stelle das äh, ja weitgehend fest, dass die Bereitschaft, äh, sich dem Thema zu öffnen, und zwar deswegen auch, weil wir damit ja äh, einen monetären Vorteil auch ähm, darstellen können, weil bei Madasta gibt es ja auch einen Aspekt, dass wir äh, tatsächlich eine Wertermittlung der Ressourcen machen. Es gibt einerseits einen sogenannten Zirkularitätsindex, der ermittelt wird. Das heißt, wie zirkulär ist es, wie leicht rückbaubar, wie sortenrein, giftfrei, ähm, wiederverwendbar. Äh, das ist ein, ein, ein wichtiger Aspekt. Also dieser Zirkularitätsindex, und dann eben der Ressourcenwert über Verlinkung mit äh, Metallbörsen äh, landen, Metal Exchange und anderen Datenbanken. Und dann äh, ist einfach für den Eigentümer des Gebäudes auch ein Ressourcenwert transparent. Und ich arbeite im Moment daran, äh, das auch bei den Bewertern irgendwo zu platzieren, weil die Bewerter natürlich an ihren klassischen Bewertungsregeln, die teilweise auch gesetzlich geregelt sind, natürlich festhalten. Aber das Land Nordrhein-Westfalen hat im Grunde auf gängiger Gesetzeslage die öffentlichen Auftraggeber aufgefordert, den Ressourcenwert zu ermitteln, also zirkulär zu planen, zu bauen, den Ressourcenwert transparent zu machen. Und die dürfen dann diesen Ressourcenwert auch als Vermögen bilanzieren. Das heißt, dass das ändert vieles. Das ist dann wie ein Grundstück. Das ist eine Beleihungsgrundlage, das, das ändert die Finanzierung ja. und da müssen wir hinkommen, weil ich glaube, dass in dieser Branche entweder nur dann was gemacht wird, weil es die Ressourcen halt nicht mehr gibt als Primärressourcen und oder weil es einen finanziellen Vorteil bringt und das ist auch in Ordnung so.
2: Vielen, vielen Dank für die sehr, sehr konstruktive, aber auch besonders positive Einstellung hier, gerade wo du auch auf eine, eine lange Erfahrung in diesem Bereich zurückschauen kannst, ähm, gibst diese positive Äußerung. Und ich mag das ja immer sehr, wenn man gegenüber der Zukunft dieses positiv offene Eingestellte hat, weil als am Ende des Tages als Unternehmer oder als, als bewegende Gesellschaft müssen wir ja auch so ticken, weil wenn wir den Kopf in den Sand stecken, dann können wir das Ganze auch gleich aufgeben. Deswegen finde ich sehr, sehr gut und vielen, vielen Dank, was du da gesagt hast. Ähm, unterstütze ich sehr. Vielleicht von mir jetzt so aus meiner Perspektive die letzte Frage, bevor Karina dann die tatsächlich letzte Frage stellt. Ähm, wo sollst du dich hingehen? Was möchtest du noch unbedingt schaffen?
1: Ja, wir müssen ja einerseits sehen, dass wir aktuell natürlich, selbst wenn es jetzt 1.000 oder 2.000 Projekte sind, die wir auf der Madasta-Plattform haben, wenn ich aus dem Fenster schaue oder wenn du in Erlangen äh, in entsprechender Höhe, ist ja keine Riesenstadt, aber wenn man einfach sich vorstellt, was für einen Gebäudebestand gibt es eigentlich in Deutschland, gibt es global, wenn man sich klar macht, wir bauen im Monat einmal New York City global. Das heißt, wir müssten einfach viel, viel mehr erfassen, Dazu muss unsere Branche digitaler werden. Dazu muss der Gebäude Ressourcenpass zur Regel werden, weil wenn ich die Ressourcen digital erfasst habe und sie dann auf einer Plattform registriere, damit dauerhaft verfügbar halte und damit auch arbeiten kann, wenn nach zehn Jahren zum Beispiel in dem Gebäude von PwC, das ich ja auch in Düsseldorf wiederführend mit betreut habe, PwC ausziehen sollte, ja, dann gehen auch 10, 20, 30 Millionen Materialien daraus, weil der nächste Nutzer wird nicht eins zu eins alles übernehmen, was PwC was dann dahinter lässt an Büroausbau. Und dann kommen eben schon die ersten Ressourcen aus so einem Gebäude wieder auf den Markt. Dann kann man die auf der Plattform quasi freischalten und dann können Unternehmen, die das Interesse an diesen Produkten haben und Baustoffen, die äh, dann dort eben zurücknehmen und wir sehen ganz ganz wichtig ist, dass die Bau die Hersteller quasi ihre Produkte wieder zurücknehmen. Das wird der ganz große Trend werden, nicht dass irgendwie ein kleiner Häuslebauer sich zehn Fenster irgendwo abholt, sondern dass die Hersteller ihre Produkte zurücknehmen, dass die die Aufarbeiten ertüchtigen, wieder eine Gewährleistung geben, Zulassungen wieder erteilen, wenn man eine Brandschutztür durch den Rückbauer ausbauen lässt, dann kann man sie nur noch wegschmeißen, weil sie verliert ihre Zulassung. Wenn der Hersteller dieser Brandschutztür die aber zurücknimmt, die Zulassung wieder erteilt, dann kann ich sie wieder einbauen. Und das sind das sind so die Hebel. Es geht um Professionalisierung. Ja, am Anfang haben wir das naiv gemacht und haben gesagt, naja, ist ja nett, wenn wir das irgendwie mal anfangen machen, aber dann haben sich immer mehr Dinge ergeben, die es auch im Sinne von Professionalisierung so unendlich logisch und nachvollziehbar machen. Und wir werden uns mit dem Gebäudebestand beschäftigen, weil das sind ja 99,9 Prozent unserer Gebäude. Und es gibt ein tolles Tool, das wir weiterentwickeln, das heißt Urban Mining Screener. Da kann man mit einer Handvoll Angaben, also wo steht das Gebäude, wie viel Quadratmeter, wie viel Kubikmeter umbauten Raum, welche Nutzung und welches Baujahr, kann man die stoffliche Zusammensetzung ermitteln, weil die war bezogen auf Gebäudetypen, Baujahr, ähnlich. Ja? Dann hat man 80, 85 Prozent Genauigkeit und das ist immerhin besser als null.
0: Definitiv, ja. Ich denke, dass nochmal einen ganz wichtigen Punkt vorhin angesprochen, der mir sehr im Kopf geblieben ist und zwar, dass es im Grunde bei dieser Branche Motivationen gibt ja. und ähm, wir nicht davon ausgehen können, dass alle idealistisch genug sind und alles von sich aus begreifen, äh, wie, wie dringlich das Thema ähm, nachhaltiges Bauen ist, sondern dass wir einfach Lösungen denken müssen, die einfach funktionieren für die Branche und ähm, ich bin da extrem gespannt, auch was natürlich, wenn man das dann noch weiter passiert. Ähm, jetzt kommen wir zur letzten Frage schon und diesmal so ein bisschen visionärer gedacht. Ähm, ich bin sehr gespannt. Stell dir mal vor, Gerhard, du bekommst von uns den 38 Prozent Zauberstab in die Hand und kannst damit eine Sache im Städtebau in Deutschland zaubern, was dann für immer gilt. Was wäre das?
1: Das ist jetzt vielleicht keine Überraschung, aber ich halte es trotzdem für das, das Allerwichtigste, ist, dass unsere Städte grüner werden. Wir brauchen mehr Grün in den Städten. Wir müssen den Versiegelungsgrad drastisch reduzieren, mhm. weil wir einerseits äh, zunehmend mit Hitzeinseln kämpfen und weil wir zunehmend auch mit, der, mit dem Problem, dass das Wasser nicht versickern, schnell genug versickern kann. Das Retentionsdach, das Gründach müssen zum Regelfall werden, wenn wir neu bauen. Und wenn wir Gebäude umbauen, müssen wir auch bei Bestandsgebäuden das nachholen, weil das, was wir sozusagen überbauen, das, was wir auf dem Boden wegnehmen, müssen wir auf dem Dach wieder schaffen. Ganz zu schweigen von dem Thema Biodiversität, die man damit auch unterstützen kann oder helfen kann. Da zählt wirklich jede Blüte und, und äh, das wäre mein Traum. Ich selber bin großer Verfechter der, der dichten Stadt, weil Dichte auch Nachbarschaft erzeugt. Ich meine nicht, dass man überall nur fünf, sechs Geschosse bauen sollte. Ich meine aber auch nicht, dass man jetzt wirklich Hochhäuser äh, im Sinne von 100, 200, 300 Meter, das ist sicherlich nur an wenigen ausgewählten Stellen deutscher Städte sinnvoll. Aber ansonsten bin ich ein großer Freund von Nachverdichtung, weil wir natürlich die Vorteile, die die Stadt bietet, die Arbeitsplätze, das Gesundheitssystem, Bildungssystem, Gastronomie, Einzelhandel, natürlich möglichst vielen Menschen auch möglich machen sollten, das, das entsprechend zu nutzen. Also ich würde Städte umbauen und das, das ist extrem aufwendig leider und das wird nicht schnell gehen. Und selbst wenn wir jetzt äh, Flächen entsiegeln, Bäume pflanzen, dann dauert es Jahre, bis die Bäume die entsprechende Größe haben. Aber wenn man sich mal klar macht, dass ein großer, ausgewachsener Baum, wie viel Wasser der verdunstet jeden Tag, und Verdunstung erzeugt ja Kühlung, also Bäume sind sozusagen Klimaanlagen für den Außenraum, ganz zu schweigen von der Verschattung. Also da kann man in der prallen Sonne auf dem steinernen Platz dann vielleicht 50 Grad haben und unter dem Baumdach in Verbindung mit der Verdunstung sind es dann 20 Grad weniger.
2: Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als mich zu bedanken, dass du eben bei uns heute warst im Podcast. Wir hoffen, wir hören noch ganz viel von dir und hoffentlich bis ganz bald. Schön, dass du dabei warst.
1: Ich danke euch. Alles Gute.